0: Bonjour. Aujourd'hui, dans Les Experts, je reçois Chris Semé, voyant. Il va nous parler du livre « Vivre la voyance » et puis il va nous parler également de son métier de voyant. On va tout savoir sur lui. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Oui, euh, mon parcours, euh, j'ai commencé assez jeune. J'ai 44 ans. Enfin, J'y vais, tout doucement. Et euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé à exercer bah, de façon professionnelle, j'avais donc ça à peu près 23, 24 ans que j'exerce. Euh, mon parcours, euh, alors ça a été très. Euh, comment je pourrais dire ça J'avoue, j'ai eu beaucoup de chance en fait sur ce parcours professionnel. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai commencé, je sortais tout juste de l'armée en fait. Euh, C'était ma première année où j'étais à Paris, j'ai commencé à consulter en parallèle d'un petit travail et euh, j'ai eu tout de suite euh, des rendez-vous très rapidement. Et puis après, euh, j'ai eu la chance euh, d'intégrer euh, l'équipe du Morning de, de M6 pendant un an. Je après, après, je suis passé sur euh, RTL 9, sur la TSR. Je suis intervenu un petit peu euh, pendant quelques années euh, sur une France Bleue locale. Euh, et puis après, j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Et depuis, j'écris euh, très régulièrement, depuis donc 2005 à peu près.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé
1: justement à écrire Une envie de partager, envie de partager euh, bah déjà une vision de ce métier, euh, loin de, de tout ce qu'on peut voir, loin de toute pensée, j'irais, ésotérique. Euh, à la base, je suis plutôt quelqu'un de très cartésien, très ancré, très carré, euh, j'ai d'une famille de militaires, euh, ma mère était claire de notaire, mon père était euh, militaire, mon grand-père était militaire, mon oncle était militaire, donc un plutôt d'une famille plutôt ancrée. Euh, et du coup j'ai eu envie de partager justement une autre vision de la voyance euh, que je qualifierais de plutôt cérébrale d'ailleurs, hein, parce que pour moi tout, tout passe par le cerveau pour le coup. Je ne parle jamais de guide, je ne parle jamais de ou quoi que ce soit. Donc j'ai une vision qui est très, très ancrée euh, par rapport à, à cette activité-là. Et j'ai tout simplement eu envie de partager cette vision, et puis en même temps des connaissances, comme l'astrologie, comme des euh, intérêts en même temps. Oui, donc je disais, en fait, euh, j'ai eu tout simplement envie de partager aussi euh, des connaissances, parce que je trouve que c'est important de partager des connaissances, et toujours de manière un petit peu, euh, je dirais simple, cohérente, afin que ce soit accessible à ceux qui s'y intéressent, en fait.
0: D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail Est-ce que tu te lèves tôt le matin Comment ça se passe Comment ta journée se compose
1: Soit les horoscopes de pleine vie, de cosmopolitanes, tout dépend ce que j'ai à faire. Ou alors euh, j'écris euh, et j'avance sur euh, les bouquins en cours. Euh, j'ai un emploi du temps qui est assez... Euh, Comment dire, qui est plutôt flexible et qui est, euh, qui est pas toujours très réglé dans le sens où je travaille un petit peu comme j'ai envie. C'est tout l'avantage d'être en profession libérale. Euh, je ne consulte en cabinet et par téléphone que le mardi et le mercredi après-midi et le jeudi euh, par téléphone. Et le reste du temps, je me consacre à l'écriture, en fait, essentiellement. Donc euh, voilà, un petit peu une journée type. Euh, je me lève, j'écris, euh, je consulte quand c'est mes jours de consulte. Euh, voilà, il n'y a pas de. <rire> Il y a Alors, rien de, de Quels
0: sont les gens qui viennent te voir tu, dans, dans le livre, tu parles beaucoup effectivement des femmes. Hein. Tu dis que c'est souvent une clientèle de femmes. Donc, euh, comme dans la voyance, que... en général, il y a beaucoup de femmes.
1: Oui, enfin, c'est vrai qu'un grand pourcentage, ce sont des femmes, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Surtout maintenant, je trouve que. Enfin, depuis que j'ai commencé, il y a... Alors, on n'a pas tout à fait les. Enfin, je pas tout à fait la même clientèle dans le sens où les hommes ont moins de mal à appeler. Et et à prendre rendez-vous pour, pour consulter et faire un point, justement, sur leur vie et se projeter dans leur futur. Euh, après, ma clientèle se compose de, de gens de tout milieu, de tout bord. J'ai autant des chefs d'entreprise que des artistes. J'ai eu, et ça arrive encore un peu, j'ai parfois des gens qui sont dans la politique, mais j'ai aussi... Euh, euh, des ouvriers, euh, des, 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 des gens qui sont des personnes, enfin des femmes qui sont caissières aussi. Enfin, j'ai vraiment de, j'ai pas de, je me suis pas bloqué une clientèle particulière. N'importe qui peut, enfin n'importe qui peut me consulter pour le coup. Je, au contraire, je trouve ça beaucoup plus enrichissant de, de voir diverses milieux de plutôt que de se spécialiser dans un domaine ou dans un milieu particulier.
0: Alors raconte-nous comment tu as créé ce livre, en fait. Comment, tu l'avais pensé auparavant, tu t'es remis à plusieurs fois. En combien de temps il a été, créé, il a été écrit, ce livre Alors je l'ai écrit
1: il y a à peu près, je crois, un an. Il a été, je crois, déposé en 2018. Euh... Est-ce que je l'ai repris Non, enfin, sauf pour la correction. Euh, généralement, quand, euh, quand j'ai un sujet de livre ou quand euh, je, je me mets sur un sujet, je me mets sur un livre, et généralement, c'est assez fluide. Donc, euh, voilà, après, je fais des pauses parce que je, je ne fais pas qu'écrire. Mais euh, non, je crois que je l'écris à peu près en un an, ce livre, grosso modo.
0: Alors moi, ce qui m'a donné envie de, de, de l'acheter, en fait, c'est ma compagne parce qu'elle adore le violet. Et mmh. euh, il était en tête de linéaire, ton livre. Il était en tête de linéaire, ouais. dans, le raison, dans le rayon ésotérique, et euh, à, à Leclerc, euh, espace culturel, pour ne point les citer. Et en fait, il, il est violet. Euh, la couverture est violette. Et elle m'a dit, mais il est génial, ce violet. Et j'ai regardé, je me suis dit, tiens, vivre avec la voyance. Vivre à la voyance, je me suis dit, c'est un, un bouquin, il faut que j'achète ça. Euh,
1: après, oui, le, 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 le mot, c'est... Euh, enfin, symboliquement, c'est souvent l'image, de la voyance. Euh, mais c'est bien en fait que ça, ça attire les regards enfin, euh, je dirais que le contenu est peut-être un peu plus intéressant qu'à couverture
0: il y a eu des coupes dans, dans le livre par rapport à ce que tu avais écrit l'éditeur a coupé des choses
1: je ne crois pas non je pense pas je crois pas Je crois que. alors après c'est une collaboration c'est à dire que généralement enfin, quand on écrit on envoie un premier chapitre qui est validé ou pas euh, j'ai mon, mon éditeur m'a accompagné effectivement dans, dans l'écriture de ce livre. Euh, mais non, je ne crois pas
0: qu'il y ait eu quoi que ce soit d'enlevé. En tout cas, pas à ma connaissance. Comment la rencontre avec l'éditeur s'est faite hein
1: Alors, je l'ai rencontré il y a. On est quoi En 2020 Je crois que c'est aux alentours de 2018 ou 2017-2018. Je ne sais plus exactement. Euh, pour un premier livre qui est sorti chez eux et qui s'appelait euh, percevoir l'invisible. Là, pour le coup, je, je brassais un petit peu beaucoup plus large. Là, j'ai souhaité vraiment parler que de voyance, mais dans percevoir l'invisible, pour le coup, je parlais aussi euh, euh, de la médiumnité, de la communication euh, avec euh, les défunts, chose que je n'aime pas forcément, euh, d'ailleurs, euh, chose dont je n'aime pas forcément parler justement. Euh, voilà, je, suis, je me sens plus à l'aise avec la voyance la médiumnité me dérange un peu plus en tout cas dans le mode de fonctionnement
0: Comment tu te projettes dans un an, Chris
1: Alors, je ne me projette
0: pas <rire> je ne me projette pas du tout c'est
1: peut-être une qualité, un défaut c'est vrai qu'en tant que en voyant je me suis énormément projeté quand euh, j'étais plus jeune j'avais du mal à vivre le moment présent et donc, j'ai fait un travail sur moi pour vivre le moment présent. Et donc, du coup, j'essaie je, voilà, d'accueillir un maximum le moment présent, d'en profiter un maximum. J'ai plein de projets sur l'année prochaine qui doivent voir le jour. Euh, donc, après, je dirais que je prendrai ce qui viendra en fonction de, de ce qu'il y aura. Je, je me projette pas, en fait. Je, je, voilà, je, je travaille au jour le jour. Je, je suis très centré sur le présent.
0: On te consulte beaucoup concernant le, le Covid Justement, les gens sont inquiets, ils se posent des questions en se disant quand est-ce que ça va s'arrêter
1: Alors non, on ne consulte pas forcément énormément sur le Covid, enfin sur la Covid, parce que
0: oui, sur la Covid, <rire> oui, 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 oui. <rire> Mais on est tous pareils, je pense.
1: Mais euh, non, on ne consulte pas forcément sur ce domaine-là. Après, c'est vrai que la crise sanitaire et puis tout ce qui vient après génère quand même des questions mais je pas plus de rendez-vous euh, qu'avant euh, en cabinet. Alors après, je, moi je pars du principe que souvent quand on est en crise, euh, on cible un peu plus son budget et le voyant, je dirais, passe à la trappe après les loisirs des enfants, les vacances euh, et, et le quotidien. Donc en tout cas, moi, mon cabinet, la crise du Covid n'a rien changé à, à quoi que ce soit. Après, je pense que les, les personnes ont effectivement peut-être plus d'inquiétudes euh, plus de questionnements, le fait de télétravailler, le fait de le fait de, 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 de voir son activité s'arrêter pour certains, c'est vrai que ça génère plus de questions. Euh, après, je suis relativement optimiste. Euh, donc bon, c'est une crise qu'on va franchir étape par étape, il y en a encore pour un petit moment, mais on va la passer et après on prendra nos vies normales.
0: Tu as eu un droit de regard sur le prix du livre, 15,68€ pour, pour le citer. Euh, Est-ce que tu as eu un droit de regard par rapport à l'éditeur ou, ou c'est l'éditeur qui, qui a choisi effectivement son prix
1: Ah non, je n'ai pas du tout. j'ai aucun droit de regard sur les tarifs. Euh, <rire> ça ne fait pas partie du deal et du contrat. Donc ça, c'est l'éditeur qui décide, euh, que ce soit le livre
0: ou des coffrets, peu importe. Euh,
1: ça, c'est l'éditeur qui décide.
0: En général, tes livres sont tirés à combien d'exemplaires c'est une très bonne question.
1: Alors, ça, saute de mon côté un peu voyant, un peu un peu éthéré. Je ne pose jamais la question. Euh, ça ne fait pas partie de, de mes interrogations personnelles. Euh, ça devrait peut-être l'être un petit peu plus. Pour le coup, je ne pose jamais la question. Euh, C'est-à-dire que j'écris un livre. Euh, quand il faut en parler, j'en parle, comme on le fait là. Euh, mais souvent, j'ai souvent un coup d'avance et j'ai souvent un projet d'avance donc, généralement, quand un projet sort, je suis déjà dans l'autre projet et j'avance euh, comme ça, en fait. Mais euh, non, je ne sais pas à combien d'exemplaires euh, les livres sont vendus ou, ou autres. Et généralement, je ne demande jamais à mon éditeur.
0: Est-ce que tu as eu des retours de tes lecteurs ou de lectrices
1: Oui, j'en ai eu quand même quelques-uns, tout à fait.
0: Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport, à, par exemple, à vivre la voyance Des petites anecdotes
1: alors c'est là où je trouve que c'est quand même toujours intéressant d'écrire un livre et de voir que ça, il trouve un écho chez les personnes. Puis après, euh, le retour que j'ai eu aussi, c'est que c'était un livre qui, effectivement, qui se lisait très rapidement, ce qui est toujours flatteur, euh, et que c'était un livre simple, mais ça c'est un peu l'idée que je me fais d'un livre. J'aime pas les livres compliqués. Euh, avec des termes un peu en lambiqué, donc euh, tous les livres que je fais généralement sont, sont accessibles à tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle des plateformes de, de, de voyance, les plateformes audio-tels, etc euh...
1: Très honnêtement, pas du bien. <rire> c'est un marché après, je pense que s'ils existent, c'est euh, qu'il y a une demande. Après, je pense très honnêtement que ce type de plateforme souvent surf avec la dépendance à la voyance. C'est-à-dire qu'on invite les gens à consulter très, 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 très régulièrement. Euh, et puis c'est un business. Et, en tout cas, c'est pas comme ça que je perçois mon activité. Voilà. Si je percevais ça comme un business, par exemple, je consulterais tous les jours. Je ferais que ça. Je cumulerais les, les, les consultations et c'est pas le cas. Moi, j'aime bien consulter au camp de gouttes. Voilà. Je trouve qu'une voyance de qualité, euh, je ne sais pas, à la chaîne. Euh, et je pense que pour faire de la bonne voyance, euh, il faut espacer les voyances. Voilà. La, la voyance, c'est quelque chose d'un peu capricieux. Après, au niveau des plateformes, euh, c'est un business. Euh, ouais, je le regrette, mais euh, c'est comme ça. Il y a une demande. Après, je crois que c'est à chacun de, de prendre conscience que... Comment je pourrais dire ça? Euh,
0: de la... ses responsabilités? Oui, c'est une, de...
1: ouais, une question de responsabilité, puis c'est aussi une question d'éontologie. Euh, moi je pars du principe que sur toutes ces plateformes, il devrait euh, y avoir, comme dans les pubs, l'alcool euh, euh, est dangereux pour la santé, ou euh, euh, trop de sucre tenu à la santé, c'est pareil. Je pense que euh, au niveau de ces plateformes là, il devrait être indiqué que trop consulter euh, peut conduire à la dépendance euh, et peut être dangereux.
0: Est-ce qu'il y a un encadrement en France concernant la voyance, ou est-ce qu'il y a une tolérance en fait au métier de voyant Alors, il n'y a
1: pas de tolérance, parce que pour le coup, on est accepté par la loi. Alors C'est très récent, je crois que c'est depuis... Je me trompé sur la date, mais c'est vraiment très récent, je crois que c'est début, début du siècle. Peut-être que j'ai une bêtise. Le début du, du siècle qu'on est devenu un, un, un métier conventionnel et accepté, après, on paye nos impôts, on est déclaré à l'URSSAF. Il euh, n'y a pas de charte réelle, donc ça veut dire que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. C'est là où c'est dommage, euh, notamment sur les termes employés. Enfin, moi j'aime bien faire la différence. Par exemple, entre euh, médium et voyant ne parle pas du tout de la même chose. Cartomancien et tarologue. Euh, je trouve que c'est important en termes, euh, euh, de, de comprendre de, de, le sens des mots en fait. Et je trouve qu'actuellement on mélange un petit peu tout. Donc, non, il n'y a pas de, de charte. Après, je crois que c'est pareil, c'est un petit peu la responsabilité de chacun et notamment la responsabilité de, des professionnels, en tout cas, d'avoir une éthique et de faire au mieux.
0: Quels sont le, le statut que les, les voyants utilisent en général, le statut d'entreprise euh, L'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneur euh...
1: bah, Ça dépend. <rire> ça dépend, il y a plein de formes. Tout, tout dépend ce que... Je suis tenté de dire ce que vous conseille votre comptable. Euh, moi, je suis en indépendant. Je connais d'autres voyants qui sont en, libéra en libéraux ou en libéral. Euh, d'autres sont effectivement auto entrepreneurs. Ça dépend. Il y a plein de... J'ai connu des voyants qui étaient en SARL, par exemple. Euh, ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, de comment vous travaillez, de comment vous envisagez euh, cette activité.
0: D'accord. On va terminer avec la dernière question. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Chris
1: bah, ben, elle est bien. Je trouve que, je trouve que t'as une voix assez punchy. Donc, c'est plutôt sympa.
0: <rire> j'essaye, j'essaye. <rire> Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez la commenter bien sûr sur les réseaux sociaux où elle se trouvera. Euh, vous pouvez également donc me contacter si vous voulez être interviewé aussi et que vous soyez dans un autre métier que la voyance euh, où vous êtes entrepreneur, décideur, artiste, compositeur ou euh, autre. Euh, eh bien, vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Bateau amiral www.libre-antenne.fr. Rubrique podcast pour retrouver les podcasts. Podcast. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts puisque cette émission est quotidienne. Je te dis euh, merci Chris. C'est moi, merci beaucoup. Bon, reçu. Euh, bon vent comme on dit en Bretagne, Kenavo. Et, euh, mm -hmm. et encore effectivement, ben, je, vais, je vais certainement lire le prochain livre s'il y en a un qui sort. Quoi. Normalement je crois que c'est fin mars, début avril. D'accord, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. D'accord.